0: Deportivo Tagoror. Néstor Sánchez.
1: Miércoles 14 de febrero de 2024, una y un minuto de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas a Deportivo Tabor. Tiempo para el deporte en la radio de Santa Lucía. Tiempo para el repaso a lo sucedido en las últimas horas. Y lo sucedido en las últimas horas no es eh, en, pues eh, bueno para nadie, ni... Eh, agradable para ningún aficionado al deporte, ni siquiera para todos aquellos que practican deporte por un bien saludable para su propio cuerpo o simplemente por entretenimiento, que al final es lo que tiene que ser el deporte, además de competición, porque también si competimos federadamente, si hacemos deporte federadamente, es para eso, es para competir en cada una de las categorías que estemos disputando, aunque en algunas de las categorías también estemos eh, aprendiendo. En el día de ayer, en la noche de ayer, en el campo municipal del doctoral, se llevaba a cabo el partido de la jornada 19 de la segunda juvenil en el grupo 3 de, de Gran Canaria, entre el San Pedro Mártir y el Castillo Club de Fútbol. Partido importante para la clasificación de estos dos equipos en la tabla. El Castillo es segundo clasificado con 42 puntos. El San Pedro Mártir es sexto clasificado, aunque solo está a 3 puntos del Castillo. Tiene 38 puntos. Imagínense ustedes cómo está esa zona alta de la tabla. Esto no es excusa para lo que pasó en la noche de ayer, en el doctoral, en el campo del San Pedro Mártir, cuando pasado el minuto 80 de partido, el colegiado suspende. El partido no lo para para luego volver a retomarlo, lo suspende directamente. ¿Por qué suspende el colegiado el partido? Pues tenemos el acta. El acta dice lo siguiente: la redacción del colegiado es la siguiente. En el minuto 80. Tras una falta a favor del equipo visitante con el juego parado, observo como el delegado de campo y el entrenador del equipo visitante están encarados y recriminándose cosas en la zona de banquillos. Hasta allí empiezan a llegar jugadores de ambos equipos que comienzan a empujarse y a insultarse, formándose así una trifulca en la que algunos jugadores se golpean entre ellos con el puño cerrado y con el uso de fuerza excesiva. Todos ellos eh, serán identificados a continuación. Ahora vamos a conocer la identidad de todos ellos. Hasta esta zona también llegan aficionados y directivos de ambos conjuntos, la gran mayoría con el objetivo de calmar los ánimos. Pero al ver que el terreno de juego estaba totalmente ocupado, decido suspender el encuentro. El encuentro se suspende en el minuto 80%, 27, minuto 80, 27 segundos de partido teniendo que reanudarse con un tiro libre directo a favor del equipo visitante en el campo del equipo local y con uno, diez metros por delante de círculo central del terreno de juego. El equipo local había utilizado todas las ventanas disponibles y el equipo visitante solo realizando una sustitu sustitución en ella. Los expulsados y los jugadores eh, y miembros del cuerpo técnico que se vieron inmersos en esta tangana pues fueron los siguientes, por parte del San Pedro Mártir el delegado de campo, Manuel Macías Quintana eh, por parte del equipo también del San Pedro Mártir el jugador el Mustafa y eh, el jugador Luciano Lionel por parte del Castillo el entrenador el señor Antonio Peña y el jugador Guaire Yariel. Fueron los jugadores expulsados por eh, puñetazos unos contra otros. Los jugadores, los miembros del cuerpo técnico, el entrenador del castillo y el delegado del San Pedro Mártir, por eh, insultos y amenazas. Hemos podido ver a través de vídeos lo que pasaba en la noche de ayer en el, en el doctoral, pero... Presente en ese campo estaba nuestro compañero Alexis Jorge, que le hemos pedido que en el día de hoy entre con nosotros para que nos cuente en primera persona lo que allí pasaba en la noche de ayer. Alexis, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Néstor, y a los oyentes de Deportivo Tagoros. Bueno,
1: hemos contado lo que el árbitro ha redactado en el acta. ¿Cómo viviste tú esos momentos de partido?
2: Pues, tal y como, vamos, el acta está perfectamente redactada. Yo llego en la segunda parte porque estábamos en otro en otro recinto deportivo y siempre tengo disponibilidad para ir a ver las segundas partes de los partidos que empiezan entre semana a las nueve de la noche y llegaba en la segunda parte, un partido que según me decía había transcurrido sin ninguna incidencia Vi el gol del San Pedro Mártir, en la portería que da hacia el parque, hacia la zona sur Un auténtico golazo, un partido que estaba transcurriendo sin incidencia Si sí, es verdad que la grada, yo no sé qué, qué motivo hay y, y nunca lo entenderé, desde, desde los años que lleva uno metido en el, en el fútbol eh, En el que la gente, una cosa es presionar y animar Y otra cosa es alentar con gritos y, e historias contra el árbitro Y contra los jugadores y demás Siempre sí, verdad que había tensión, por eso que estás diciendo de la tabla clasificatoria, y yo lo que pude ver es lo que dice el acta. De unas primeras se monta un ra, una trifulca en la caseta de, del delegado de campo. Para el que no haya ido este, esta temporada al campo del San Pedro Martí, del doctoral, los banquillos han sido cambiados, los banquillos estaban pegados a la grada. En estos momentos, en esta temporada, los banquillos han sido trasladados al frente, donde está la zona de los pinos no está la grada del campo del doctoral uh -huh. y ahí se monta una tangana en la que, vamos, los jugadores corren, algunos jugadores empiezan a quitarse la camisa por parte de los dos equipos eh, hay agresiones se meten directivos de los dos equipos a, a separar el árbitro que es Aridani pues, viendo el partido desde lo lejos, empieza a bajar la gente de, de la grada, y yo creo que en un momento dado puede haber en torno a 200 personas eh, eh, sobre el césped para, para mí un, un hecho... Vamos, lamentable. ¿Es tal como lo ha redactado ahí Aridania en el acta? Hay que decir también
1: en favor de, del árbitro, porque en la mañana de hoy he hablado con varias personas y las varias personas que con las que he hablado me han recalcado. Y además el árbitro era del castillo, ah, vive en el castillo. Queda claro, queda claro en el acta, por lo que tú nos estás contando, que ha sido consecuente con lo que ha pasado ahí, sí, independientemente sí, sí. Eh, de los equipos que estuvieran jugando. Por lo tanto, eh, total profesionalidad en su actuación. También se encuentra con nosotros en estos primeros minutos de Deportivo Tagolor, nuestro compañero de redacción, Gustavo Hernández, porque hemos tratado este tipo de temas, mmm, desgraciadamente, muchas veces en nuestro, en nuestro programa. Y, y siempre eh, nos gusta tener todo tipo de ...de opiniones y todo tipo de, de puntos de vista. Gustavo, desgraciadamente, buenas tardes, una vez más... ...la violencia que se hace presente en los campos de fútbol de nuestra isla... ...y pues quizás para, podemos decirlo, vergüenza para nosotros también... ...que sea en un campo de fútbol de
3: nuestro municipio. Pues sí, eh, buenas tardes a todos. No podemos decir que sea un hecho aislado, desgraciadamente. Esto es algo ya cotidiano, normal que se está normalizando en, 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 no solamente en Santa Lucía, sino en los distintos campos de, de nuestro fútbol regional y de fútbol base en este caso. Yo sigo diciendo lo mismo, hasta que no pase una desgracia de verdad, no vamos a poner cartas en el asunto. No sé de qué forma pero lo de ayer no deja de ser un capítulo más de una gran historia que seguimos viviendo, que seguimos contando, que seguimos denunciando, etcétera, etcétera, etcétera eh, y bueno, pues ayer estoy viendo el vídeo, pues oye, pues al final no pasó nada para lo que fue el tema, eh, lo decía Alexis, que estuvo allí además viviéndolo en primera persona en el campo habían decenas de, de jugadores, de aficionados, eh, directivos, etcétera, etcétera digo, por lo que veo en el vídeo menos mal que no fue tan grave todo lo que pasó después de todos los acontecimientos, se quedó todo en actos de agresiones, un par de agresiones y poco más, insisto para lo que pudo haber pasado, pero es que volvemos a lo mismo, hasta que no pase algo de verdad hasta que no pase algo de verdad no vamos a tener ningún tipo de, de, de problemas en seguir contando esto y nadie va a hacer nada sé que es muy complicado, sé que me van a decir lo mismo, que los directivos, que los equipos no tienen capacidad, etcétera, etcétera, vale cuando pase algo, seguro, seguro que alguna medida se pondrá a disposición de los clubes y de los directivos para que esto, entre comillas, eh, no se repita tanto, no se repita tanto como lo estamos viendo una y otra y otra vez. Esto es fútbol juvenil, es que lo hemos visto en el fútbol base, en este caso en el fútbol cadete, en el fútbol femenino, en los grandes, y yo repito, esa gente que sale de la grada a 200 por hora, con pulsaciones por todos lados, posiblemente implicados algunos de sus hijos familiares o amigos. ¿Alguien lo ha cachado cuando entró al campo? No. Algún día, alguno sacará algo que no tenga que sacar de su bolsillo, de su pantalón o de su camiseta y pasará algo. ¿Hasta que ese día no pase? Ya pasó en de algo el año pasado. Efectivamente. Ha pasado ¿Y ha trascendido algo? Nada. ¿El que cometió ese hecho está expulsado de todos los campos? No. Sigue, sigue asistiendo a los campos de fútbol. Insisto, una más. Quizás una cosa a detallar de, de esta
1: de esta ocasión, en la noche de ayer en el en el doctoral, y quizás lo que puede ser un poco más vergonzoso, incluso si cabe, es que la trifulca y la tangana no empiezan la grada ni con alguien de la grada. Son los propios deportistas, los propios miembros de los dos cuerpos técnicos, tanto de San Pedro Mártir como la, como del Castillo, los que empiezan. Y casi los que terminan con, con este acto, porque ya lo detallaba el propio árbitro en el acta, la gente que salta de, de la grada, sobre todo, sobre todo, es para separar a a los a los jugadores, alexis
2: sí, 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 sí. sobre todo miembros del. de. incluso de los cuerpos técnicos, el Norberto, el entrenador de, del San Pedro Martí, los Peña, que es el, el padre y el hijo. Tengo la la fortuna de, de conocer a los dos equipos, porque casi el 70% de los jugadores de los dos equipos han pasado por, por las manos deportivas mías, tanto en el Castillo del Romeral como en el en el San Pedro Mártir. Y yo siempre lo he dicho, es una situación incontrolable que se puede dar en cualquier campo de fútbol. Puede ser en Valos, en Vecindario, en Santa Lucía y demás. Se dio allí eh, y yo en el vídeo logro identificar a varias personas y me da mucha no es lástima ni pena ni, ni tristeza pero bo, la gente que trabaja en el en el fútbol base que yo veo que yo veo en el fútbol ahí por ejemplo veo a Víctor Vega que está coordinando ahora mismo el, el Club Deportivo San Pedro Mártir y lo veo intentando separar y una de esas moviéndose y digo es que tiene que ser eh, una situación incontrolable y, tiene que ser jodida es la palabra para que tú estés haciendo un proyecto deportivo y te es que te puede pasar en cualquier campo de fútbol es que te, te puede es que y Al final ya, te igual que la gente la gente del castillo que está Chano, Ulises también ahí metido, la gente del San Pedro Martí, Marco, eh, la gente de la directiva y digo, es que se te es que no sé, no yo 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 me quedé yo, pero vamos, que qué es lo que ha pasado aquí, no si es que sí si es que es verdad que los dos equipos estaban jugándose la parte alta de la tabla clasificatoria, pero pero nada justifica. Eso. Pero que qué, qué triste, yo, yo además hacen una labor encomiable ahí, en muchos casos altruistas y que de buenas a primeras te veas con un caso de estos en en, en campos donde no pasa nada. La gente que está alrededor del Club Deportivo San Pedro Martí, excelentes personas y nada de problemático, igual que los que están en el, en el Castillo Club de Fútbol. Es que he tenido la suerte de vivir eh, cinco temporadas en uno y cuatro temporadas en otro. Y es que que te pase un caso esto, a, a mí me no sé, me, da, me da mucha mucha pena por, por la gente que está involucrada con el fútbol.
1: Mañana intentaremos hablar con Víctor Vega, coordinador del, del San Pedro Martín, para ver qué nos puede contar de, de este
2: asunto. Hay que decir que después terminó terminó todo, se metieron los dos equipos en el vestuario eh, sí que es verdad que había no, bueno, esa escuché desde la grada alguien que decía, ¿qué estás mirando? Ta? gente un poco frentosa ¿eh? pero después no, no sucedió nada más eh, vino un, una unidad de la Guardia Civil y dos, y dos de la policía local y, y nada, no, uh -huh. además, los, dos, los dos equipos fueron al vestuario, allí los controlaron pero lo que te decía, es que el ver estos hechos, oye, ¿qué pasa en otros campos que a lo mejor eh, suele pasar muy a menudo pero es que en estos campos no eh, en el sudeste somos y más estos dos equipos ¿no? sobre todo por la labor que hacen en la base el, el ver esto a mí me, me produce desazón sabes porque me parece una falta de respeto a la gente que está día a día en un club eh, es que no, no sé estaba hablando antes contigo eh, Néstor a raíz de ver el vídeo a quién se le ocurre en una trifulca no sé por qué tenemos la historia esta cuando hay alguna pelea o algo de quitarse la camisa ¿sabes? gente que baja de la grada y se quita la camisa en plan es que no sé. Me, me,
1: sí, ah, pero la mayor parte de, la, de las personas que se quitaron la camisa en el vídeo son jugadores, no son gente y también, de, la de nada. Tanto, tanto zarpazos, mm, sí, también hay jugadores
2: dando zarpazos.
1: Por eso te digo que al final siempre tendemos a, a incriminar a la gente de la afición y en este caso eh, creo que no debemos incriminar a la afición. Creo que ahí eh, a quien hay que incriminar son a quienes empezaron la trifulca que fueron jugadores y miembros del cuerpo técnico y hay que hablarlo claro. Pueden estar haciendo una buena, una buena función en la base, de formación y, y todo lo que queramos, pero se equivocaron ayer. Eh, eh, esa es la realidad. Ayer se han equivocado, y por una equivocación no hay que incriminarlos para toda la vida. Pero, que se equivocaron, se equivocaron. Y ahora, a ver cuál es la sanción. Porque la sanción será para cada jugador y para cada miembro del cuerpo técnico, la que sea, pero presumiblemente le vendrá una sanción al club organizador del partido, que es el San Pedro Martí, el responsable de la de la instalación. Por lo tanto, vamos a ver. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿No tenemos tiempo para más? Si quieres para cerrar, Gustavo.
3: No, estoy de acuerdo. Yo creo que en este caso, bueno, al final pierden todos. Eh, me da pena porque al final, como tú comentas, eh, sí es verdad que para lo que pudo haber sido, yo creo que al final todo se quedó en, entre comillas, anécdotas, pero sí que me da pena que todo haya nacido a partir de, de los propios cuerpos técnicos, de, 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 la, de los propios staff técnicos de, de Castillo y de, y de San Pedro Martí, que luego se originó todo, fue el germen, eh, ya insisto, luego el público sí es verdad que hay público que también eh, se metió dentro del, 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 de lo que es el, el conato este uh -huh. de, de pelea, sí es verdad que hubo muchos gestos, pero bueno, también gestos chulescos ya de, 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 de los pibes de hoy en día, con la camiseta, es un poco para decir aquí estoy yo y vamos a, a solucionar las cosas a, a nuestra forma y manera, pero bueno, no dejan de ser también actitudes un poco mm, normales y características de, de la edad, pero sí, es verdad que todo eh, todo al final te da pena, te da pena porque al final se mancha el nombre de un club, el del San Pedro Mártir, del Castillo, va a haber sanciones para seguramente para los staff técnicos, para, para los jugadores, Pides que ya igual no van a terminar la temporada, eh, y al final la sanción económica será seguramente que le puede caer al club de San Pedro Mártir, es que al final pierden todo. Pero insisto, esto no es nada, esto simplemente es la puntita, la puntita, no digo la puntita, la puntita de un iceberg que es muy grande y muy, gordo, y muy gordo, porque ya estamos llegando a un momento de, de, de esta sociedad en la que todo vale en la que todo vale y nadie hace nada o hace muy poco. Y ese es el problema. Vamos camino, seguramente, en los próximos años, ojalá que sean años y no meses, de ver situaciones peores, y ojalá que me equivoque, en los campos de fútbol. Y digo campos de fútbol, porque esto yo no lo veo ni en el baloncesto, ni en el balonmano, ni en el voleibol, ni en el tenis, badminton, etcétera. Algo estamos haciendo mal en el deporte llamado rey.
2: Alexis, para cerrar. Ah, me quedo con Gustavo, pero sí reiterar eh el tema de la gente que, que trabaja por mor de, del deporte casi altruistamente y que se ven involucradas en esta en estas historias. Todo me apoya eso. Gracias
1: Alexis, gracias Gustavo. Nosotros continuamos en Deportivo taoror y lo hacemos buscando lo que sucedía en el día de ayer, ya deportivamente. Hablando en el tiempo de programa ya propiamente dicho, hablaremos con Lionel Enriquez entrenador del Guía, que viene a visitar el Municipal de Las Palmitas, Adolfo Gopar, el próximo viernes. Hablaremos también de baloncesto con Ismael Campos. Hablaremos de todo lo que concierne a lo polideportivo con Antonio Ramírez. Pero antes, les decíamos, eh, teníamos partido en el día de ayer y se lo contábamos en primera persona con el entrenador. De de la UIMES, de la primera regional del grupo 2 entre el Doramas B y el UIMES 2 a 4, ganaba el UIMES en el cruce de Arinaya por lo tanto arrancó ya la jornada 21 de la primera regional, en cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, Ale Suárez renovado con el equipo amarillo, también eh, todo apunta a que Kirian Rodríguez tendrá una nueva renovación en las próximas semanas encima de la mesa y ya hoy pues en la isla de Gran Canaria, José Campaña, quien todo apunta sea el próximo fichaje de la Unión Deportiva Las Palmas si pasa el reconocimiento médico. José Campaña, que lleva pues eh, mucho tiempo lesionado de una rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha, que ha disputado cinco temporadas consecutivas en primera división con el Levante, que ha sido eh, internacional absoluto con la selección española, el sevillano que vendría para reforzar el centro de campo de la Unión Deportiva Las Palmas, necesario, no necesario, eh, atrasado en el tiempo este fichaje, adelantándose ya a lo que pueda venir la próxima temporada de la Unión Deportiva Las Palmas con la salida de Perrone, por ejemplo, que no es jugador del equipo amarillo, bueno. Lo hablaremos este próximo viernes en, en tiempo de análisis de la Unión Deportiva Las Palmas, pero esas son las noticias del equipo amarillo que ha vuelto a entrenarse en la mañana de hoy en Barranco Seco. Ha arrancado eh, la eliminatoria de octavos de final de la Champions League con el 0 a 1 en Alemania entre el Leipzig y el Real Madrid, Copenhague 1, Manchester City 3 y continúan hoy los octavos de final, la ida de los octavos de final con el Lazio bayern Múnich y el Paris Saint Germain, ambos partidos a las 8 de la noche en la Liga de Fútbol Femenina en la Liga F últimos partidos de la jornada 14 esta tarde a las 5 Barcelona-Levante y a las 7 de la tarde Atlético de Madrid-Real Madrid y en Baloncesto estamos en Semana de Copa del Rey, mañana arranca la Copa del Rey con el Real Madrid-Ducán-Murcia y con el Dreamland-Gran valencia básquet Arrancamos
4: Deportivo Tauro en la calle Teneguía número 2 en Doctoral vas a encontrar un lugar muy especial para esos momentos tan especiales. Bar El Casco Viejo. Para tus cafés, para tomar tus bocadillos, tus cervezas, tus copas, en compañía de tus amigos y mucho más. Bar El Casco Viejo, tu lugar de encuentro donde recibirás un trato amable y de confianza. No lo dudes y ven a Bar Casco Viejo. Recuerda, estamos en calle Teneguía número 2 doctoral, bajada pozo izquierdo te esperamos
2: este viernes fútbol en Radio Tagoror, vive con nosotros las jugadas, las incidencias y los goles en las voces de nuestro equipo deportivo, este viernes con especial atención a los partidos de la categoría regional preferente Estrella Guía y Balos Valleseco, junto al resto de la jornada deportiva. Este viernes, Marcador Deportivo, nuestro deporte se vive en Tagoror.
3: Estás escuchando Deportivo
5: Tagoror.
1: 23 minutos sobre la una de la tarde, continuamos en Deportivo taoror con una nueva jornada de regional preferente que arranca este próximo viernes con nuestros dos partidos de la jornada, marcador deportivo a partir de las 9 de la noche el Estrella Guía y el Balos Valle Seco, que se los vamos a contar con su previa desde las ocho y media y en directo desde las 9 de la noche con esos dos partidos y especial atención al resto de encuentros de el viernes noche en todas las categorías y deportes del de, pues, eh, municipio de Santa Lucía, de la isla de Gran Canaria, y también a nivel nacional e internacional. Nos vamos a centrar en el partido que se juega en el municipal de Las Palmitas Adolfo Gopar, el próximo viernes a las 9 de la noche, mañana lo haremos con el otro partido de la jornada, con el Balos Valle Seco, hoy queremos conocer un poquito más la temporada de la Unión Deportiva Guía, una Unión Deportiva Guía que ahora mismo está luchando por mantenerse fuera de esas posiciones peligrosas esas quizás mmm, poco merecidas, posiciones peligrosas y digo poco merecidas porque son ocho equipos los que descienden sé que de alguna manera se tiene que llegar a la normalidad que se ha perdido con los años de la de la pandemia mmm, Igual se tenía que haber empezado antes a llegar a esa normalidad y no esperar tanto, porque entiendo que esperar más y hacer un, unos cuantos descensos este año y otros cuantos descensos el próximo es, es alargar la agonía, pero creo que no es meritorio ni mucho menos que desciendan ocho equipos de la regional preferente a la, a la primera regional. Pero así se ha decidido por parte de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y el guía ahora mismo está en zona tranquila eso sí, cinco puntos, por enci perdón, tres puntos por encima de, de esa zona roja. Al otro lado de la conexión tenemos a su entrenador, a Lionel Enríquez. Lionel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, eh, partido el de este próximo viernes, eh, que se antoja, importante para los dos equipos para el Estrella, para seguir eh, pues intentando acercarse lo máximo posible a ese ascenso, a la tercera división, con esa gran racha que trae el equipo de Ángel Sánchez en las últimas jornadas, en las 14 últimas jornadas, importante para el guía, para intentar alejarse lo máximo posible de, de esos puestos rojos.
5: Sí, evidentemente, el Estrella es un equipazo, a mí ya me pareció eh, uno de los mejores equipos que había pasado por el Octavio Esteves cuando jugamos contra ellos y por no decirte, el mejor equipo que pasó por ahí eh, fue el Estrella, a pesar de que nosotros ganamos, me pareció un muy buen equipo y con la raya, eh, vamos a un campo muy complicado, sabemos de la dificultad y que todos los puntos para nosotros son importantes tenemos, queremos alejarnos de la zona roja como bien dices y, y no nos queda otra que ir a un campo muy, muy complicado a intentar sacar los tres puntos y, o como poco puntuar allí
1: En estas últimas jornadas eh, Lionel no la han igualado, pero están muy cerca de, de quizás esa mejor racha que han tenido esta temporada, que son las tres victorias consecutivas contra el Estrella. Además, arrancaba ahí contra, contra el Estrella, contra el Doramas y contra, y contra el Universitario en esas, eh, pues, primeras jornadas de, de Liga entre el 29 de septiembre y el, y el 11 de octubre. Eh, ¿En qué momento se encuentra esta esta unión deportiva guía? Eh, ¿Qué ha pasado? Eh, ¿Para qué esta temporada se estén viendo luchando ahora mismo por, por no entrar en esa zona roja?
5: Bueno, eh, nos, el equipo se hizo muy a última hora por distintos problemas en el club, cambio de directiva, muchos, eh, tuvimos muchos problemas para, para terminar de ajustar la plantilla y cerrar fichajes y empezamos un poquito en pañales como el otro que dice y nos costó un poquito al inicio eh, porque la plantilla no estaba formada del todo teníamos lagunas en algunos sitios y estaba la plantilla todavía por cerrar, eh, durante la temporada el equipo ha ido mejorando poco a poco partido tras partido y semana tras semana y, y hemos, intent hemos ido perfilando la plantilla y reforzando aquellas posiciones en las que en las que nos hacían más falta, sobre todo en estas últimas semanas. Y ahora el equipo está en una fase más de madurez, en la que empieza a tener más claros los conceptos, en la que empieza a tener ya más asimilados los patrones de juego y se adapta mejor a las circunstancias. Y, y por ahí va un poquito nuestra mejoría en cuanto a resultados y sobre todo en cuanto a, a la hora de encajar goles, que, que eran nuestros hándicap, que encajábamos muchos goles, y estamos en una, en una pequeña mejoría en ese sentido en el que el equipo está encajando menos y eso también te acerca más a la victoria porque no necesitas marcar tanto.
1: Por lo tanto, ¿podríamos decir que está en su mejor momento de la temporada, día
5: eh, Si no, en el mejor, en uno de los mejores tramos ahora mismo yo creo que sí. Eh, estamos en un buen momento, la por suerte, ahora mismo estamos atrás en un momento en el que tenemos a la plantilla sana. Que al el, el principio de Plato también se nos juntaron muchas lesiones y muchos problemas físicos. Y ahora estamos en un, problema, en un momento en el que podemos contar con prácticamente la totalidad de la plantilla, con todos los jugadores disponibles, con todos entrenando más o menos a un muy buen nivel. Y por ahí va un poquito también la mejoría del equipo. Al poder contar ya con todo el grueso de la plantilla, pues. Se nota a la hora de entrenar, en la competencia directa entre eh, los jugadores y también se nota a la hora de competir con
1: los rivales. Por lo tanto, este próximo viernes tendrás el problema más agradable que puede tener un, un entrenador, decidir entre toda la plantilla los 18 convocados.
5: Eh, sí, eh, evidentemente. Es un, es un problema que no se me ha dado mucho, como te dije, uh -huh. en esta temporada, porque por desgracia no hemos podido contar con el curso de la plantilla por distintos motivos y sí ahora estas últimas jornadas se está se nos está dando que hay que dejar compañeros fuera que están entrenando y es una decisión desagradable para el entrenador tener que dejar a jugadores que están trabajando bien y que, que todos lo merecen poder tener minutos el, el fin de semana pero pero bueno eh, eso va en bien del grupo, en que al final el nivel del entrenamiento sube por ese motivo y también el nivel competitivo del equipo aumenta.
1: Ayer hablábamos con Amado Hernández, el capitán del la Estrella y nos decía que 57 puntos por delante. El que está el que está abajo, pues en cualquier momento puede dar eh, tener una buena racha y colocarse en zona media alta de la tabla El que está arriba puede traer una mala racha y colocarse abajo. Por lo tanto, no hay nada dicho en lo que tenemos eh, hasta ahora de, de temporada en la regional preferente. ¿Hubieras preferido una temporada más corta y que se pudiera haber decidido antes el Lionel o estás a gusto con la temporada que, en que se está compitiendo?
5: No sé qué decirte, me es un poco indiferente. Es verdad que la temporada de este año es bastante larga y tal, y ha costado adaptarse, pero bueno, viendo las circunstancias que ha atravesado el equipo también, también te diría que nos, nos va a venir, no, no, yo creo que nos va a venir bien que sea tan larga, porque como no, en el inicio tuvimos tantos problemas para para todo en general, eh, yo creo que, y que el equipo se ha ido, va, va mejorando poco a poco, yo creo que entre más larga sea la temporada, yo creo que eso nos va a venir bien a nosotros, y, o nos ha venido bien a nosotros, y en una temporada corta a lo mejor hubiéramos tenido bastantes más problemas. Pero bueno, pff, eh, esta preferente es un poco maratón, con lo cual ojalá en el futuro no sea uh -huh. igual y ya se reestructure bien y se quede ya un poquito más corta. Para, entre otros motivos, que los equipos de la preferente, en su, mayor, en su gran mayoría, puedan jugar la Copa, se está jugando ahora, que, uh -huh. que la mayoría de los equipos de preferente han, de, han decidido no jugarla por el exceso de partidos que ya tiene la competición, y bueno, por, y para sobre todo para llegar en mejores condiciones a los partidos.
1: Para terminar, Lionel, nos decías que ya el Estrella te causó muy buenas sensaciones cuando visitaron el Municipal de Guía en la primera vuelta, donde ustedes ganaron el, el encuentro, si no me equivoco, por dos goles a uno. Eh, ¿Qué esperas del partido de, de esta noche con un Estrella, no sé si diferente, pero por lo menos con, con un nuevo cuerpo técnico? El del viernes, sí,
5: bueno, pero un rival muy duro, eh, que encima en una muy buena raya, con lo cual están muy bien de confianza eh, que los resultados les están acompañando mucho que, que vienen de, no solo de, de una buena raya, sino de ganarle o de, por lo menos, de empatarle a la Unión Deportiva de, de ganarle al Telde que es un equipo que está en la, la parte alta de la clasificación, y eso quizás que no, al equipo, al, al Estrella probablemente lo, lo venga con la mural muy alta, encima juegan en su campo que para nosotros siempre es una dificultad añadida eh, ir a jugar fuera eh, de guía, porque nos cuesta adaptarnos un poquito a las dimensiones de los campos y, y un poquito a, a las circunstancias que allí se nos presentan. Y, y nada, un partido muy duro. Yo espero un partido muy duro en el que eh, vamos a tener que sufrir por si queremos sacar algo positivo de allí, porque como yo te digo, el Estrella me pareció me el mejor equipo al que me he
1: enfrentado en, este, en esta categoría. Pues Lionel, eh, que haya suerte en el objetivo de esta de esta temporada, eh, que, que se consiga eh, estar lo más arriba posible para, para el guía. Y el próximo viernes nos encontramos en el Municipal de Las Palmitas, a Adolfo Gopar, para presentar este partido entre el estrella y el guía.
4: Muchas gracias. Venga, Un hasta abrazo. Chao. El Área de Cultura del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana te invita del 6 al 15 de febrero a participar en las Tardes del Mundo de los Cuentos de la mano de Fanny Fuguet en las bibliotecas municipales, edad recomendada entre 4 y 8 años. En Doctoral el martes 13, el Cruce de Sardina miércoles 14 y en Casa Pastores el jueves 15, a las 5 y media de la tarde y gratuito hasta completar aforo. Es una actividad que cuenta con la financiación del Gobierno de Canarias. No te lo pierdas de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, 4 cartas de la tarde, 4 clásicos del vinilo. Un viaje por la música pop, disco y rock de los 70, 80 y 90. ¿Dónde? Aquí, ¿Dónde va a ser, en Radio Sacor FM. 107.0
3: Deportivo Tagoró
0: Néstor Sánchez
1: 25 minutos para llegar a las 2 de la tarde Tiempo que vamos a aprovechar para hablar del baloncesto Y otros deportes con Ismael Campos y con Antonio Ramírez Así que vamos por orden, buscamos toda la actualidad del deporte de la canasta Ismael, muy buenas tardes
6: Buenas tardes, Néstor. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Oye, semana, ya lo decíamos, eh, que iba a ser intensa la jornada pasada y, y así ha sido para el Santa Lucía Suresanta.
6: Así es. Como bien decía la semana pasada nos esperaba una jornada súper intensa, el sábado especialmente en la Unión, ya que se van a disputar cuatro partidos a lo largo del día y la verdad es que se podría calificar de positiva la jornada. Comenzamos con una victoria abultada en el marcador para el infantil masculino insular que vencía por 69 a 19 al Cenobio Valerón sin demasiado problemas. Cerrábamos la mañana con la victoria del Junior Autonómico Masculino por 55 a 48 frente a Juventud Laguna que a pesar de la corta diferencia en el marcador, los chicos de Pablo Sánchez fueron capaces de tener el partido controlado en todo momento. Ya por la tarde llegó el turno para las chicas. Las primeras en medirse fueron nuestras cadetes autonómicas frente al San Isidro, partido ...que se acababa decidiendo por 40 a 36... ...en lo que fue un final de infarto... ...tras haber estado todo el partido... ...con bastante igualdad en el marcador... Uh -huh. ...nuestras chicas buscaban volver a la senda de la victoria... ...tras una dura derrota la semana anterior... ...por tan solo un punto frente al Dogen de la Palma... ...y consiguieron hacerla frente a las líderes del grupo... ...y cerrábamos esa jornada... ...con, la, con todo lo contrario, con poca fortuna... ...ya que nuestras infantiles insulares... ...no consiguen la victoria frente al Club Baloncesto Ingenio.
1: Y el baloncesto que no descansa casi, porque las jornadas empiezan miércoles, jueves, y terminan domingos, por lo tanto, mañana arranca una nueva jornada en canasta grande para
6: el Suresanta. Así es, ya nos preparamos para una nueva jornada, que dará comienzo, como decía, mañana mismo a las seis y cuarto, con el precadete femenino, que se medirá al Club Baloncesto Siete Palmas, partido que en la ida se decantó para las capitalinas por una diferencia de 19 puntos. Para esta semana nos espera una jornada poco intensa en cantidad de partidos. Los siguientes en jugar serán el cadete masculino autonómico que lo hará en Tenerife frente al Santo Domingo y luego harán las chicas del cadete autonómico femenino que buscarán encadenar victorias en Fuerteventura frente a la Muley. Ya el domingo también cerramos con un doble partido. El domingo le llega el turno al preinfantil insular masculino de enfrentarse en el pabellón Rita Hernández a las 12 frente al Club Baloncesto delde y cerramos la jornada con el infantil autonómico en el Colegio Heidelberg a las 6 de la tarde.
1: Eso en cuanto a Santa Lucía-Suresanta, pero nuestro otro representativo del municipio en cuanto a competición baloncestística es el sureste de Gran Canaria-Santa Lucía de baloncesto en silla de ruedas, que sigue intratable.
6: Espectacular, sensaciones las que nos están dejando el sureste de Gran Canaria-Santa Lucía que logró alzarse con la victoria en ese derby que les enfrentaba contra... Tenerife-Santa Cruz, Fundación CBC, con un, con un tanteo de 66-43 favorable a los locales. Partido de gran nivel con el que el conjunto de Domingo Gil logra mantenerse invicto en el partido que habría la segunda vuelta ya de la, clasific de la de la Liga y que a pesar de seguir invicto, ocupa en la segunda plaza la clasificación debido a ese partido del que hablábamos la semana pasada que se le aplazaba contra el Adapta Zaragoza, el partido de la jornada 10, que no se pudo disputar. Solamente se sitúan en la tabla, por detrás de la Fundación Vital Susenac, equipo el cual nos enfrentamos ya en la segunda jornada de la competición, consiguiendo la victoria en casa por 54-45, un rival bastante duro, al cual nos enfrentamos este próximo sábado, a partir de las 7 de la tarde, en su cancha en Bilbao.
1: Pues toda la suerte del mundo para el sureste de Gran Canaria, Santa Lucía. Y nos centramos ya eh, a nivel insular eh, en el Dreamland Gran Canaria porque Ismael eh, pues ni liga ni EuroCup en esta pasada semana y mañana arranca la Copa.
6: Nada, nada, una semana para olvidar por parte del conjunto claretiano. Tras la derrota del pasado miércoles en Montenegro frente al Bugno, partido que, bueno, no tenía ninguna trascendencia en la clasificación, ninguno de los dos equipos estaba jugando nada, uh -huh. el conjunto amarillo volvió a caer en lo que fue una aplastante derrota ante el Fander Palencia. Los chicos de Yacalaco visitaron el sábado la casa del colista de la Liga Andesa y obtuvieron una dura derrota por 82 a 58. O sea, ya no es solo la derrota, es además las malas sensaciones que se lleva el equipo y la afición para, como bien decías ahora, esta Copa del Rey que arranca ya el jueves, de eso hablaremos ahora. Pero bueno, donde destacó también la actuación del puertorriqueño Pineiro que finalizó el encuentro con 17 puntos y 6 rebotes. Dentro de lo malo, lo bueno es que este partido deja tan solo dos victorias de salvar la categoría al Sander Palencia y por suerte mantiene al Dreamland Gran Canaria como cuarto clasificado.
1: Este resultado frente al penúltimo de, de la competición, frente al Sander Palencia, ¿se debe a estar pensando ya en, en el campeonato copero o no achacas ese resultado a esto último? Um, a él?
6: Llámamelo con esto, pero mi sensación es que esto es un partido resultado a la relajación. O sea, tengo mi sospecha de que quizás la derrota frente a Napoca y la derrota frente a Budokno. yo creo que la de Budokno fue causada un poco por querer rotar no era un partido en el que no estuviésemos jugando nada entonces uh -huh. Lakovic inteligentemente para mí rota sabe que ahora viene un, un final de temporada un calendario bastante duro entonces rota y yo creo que un poco evitando los cocos o los equipos más duros en los cruces prefirió eh, irse por el otro lado del cuadro y, y vamos a no decir dejarse perder pero que si se perdía no pasaba nada, frente a Pogba, por eso ahora tenemos que, no tenemos eso pase a cuarto directo y nos tenemos que enfrentar a, al Besita para mí esa relajación, ese si fallamos no pasa nada es lo que hace que lleguemos a jugar de esa forma Palencia que lógicamente está jugando a contrarreloj está jugando por salvar la categoría y, y van, y van al, al partido con una actitud completamente diferente a la nuestra y para mí que eso ha sido lo que, lo que ha pasado, es a lo que yo achaco la derrota
1: Y ahora sí, lo que viene y quizás veamos un Dreamland Gran Canaria mañana frente al Valencia totalmente diferente al que hemos visto en estas últimas semanas, porque eh, pues eh, lo que nos viene ya es ese gran campeonato que puede marcar el principio del fin de la
6: temporada, como es la Copa del Rey. Así es, como dices, normalmente en este espacio, los miércoles, solemos hablar de la EuroCup después de, uh -huh. de resumir qué es lo que ha sido la jornada, pero esta vez centramos el foco de la atención en la Copa del Rey, ya que el Gran can no volverá a disputar competición europea hasta el próximo 6 de marzo, y como te decía, de lo que sí vamos a hablar, es de la gran fiesta del baloncesto español, la última vez que tuve la oportunidad de vivirlo aquí en el Gran Canaria Arena, una auténtica fiesta, es una gozada como todas las aficiones se unen y se disfruta de un intenso fin de semana, en donde en este caso, en esta edición, el conjunto amarillo empieza su andadura frente a Valencia Vázquez, en el Palacio de los Deportes, José, Mar José María Martín Carpén veremos si el conjunto insular es capaz de repetir la hazaña como lo hizo la última vez que se enfrentó al Valencia Vázquez Liga y consiguió la victoria por 79-86 en la fonteta es máxima la igualdad, estamos mirando los resultados de los últimos enfrentamientos y de los últimos 10 encuentros entre estos ambos equipos, entre estos equipos mmm, cinco veces ha caído la victoria para cada lado, o sea que la igualdad es máxima, verdad que los marcadores casi siempre suelen ser igualados, exceptuando dos veces que nos ha ganado el Valencia de más de 20 puntos. Pero vamos, que estoy seguro que va a ser un partido vibrante, que no pienso perderme por, por nada.
1: Bueno, pues será mañana, eh, si no me equivoco, a las 7 de la tarde ese partido entre el Granca y el Valencia, o a las 8.
6: Eh, a las 8. A las, a 8. las
1: 8 de la tarde. Eh, pues eh, llega la Copa del Rey al baloncesto masculino y si nos vamos al baloncesto femenino Ismael no hemos tenido liga femenina andesa este pasado fin de semana, ya lo decíamos la semana anterior por esas ventanas eh, preclasificatorias para las olimpiadas
6: esta semana no hablaremos como decía, de como solemos hacerlo habitualmente de momento del Spark Gran Canaria porque como ya anunciamos la semana pasada, hubo parón de selecciones donde la Roja consiguió su pase ya para los Juegos Olímpicos. Parecía que se nos iba a complicar bastante la tarea con la primera derrota, con una diferencia de 11 puntos por 75-86, frente a una de las favoritas, como es la selección japonesa, pero rápido íbamos a enderezar nuestro camino al día siguiente, consiguiendo la primera victoria por 65-60, frente a Canadá, donde una de las más destacadas del partido fue la Gran Canaria, Maite Cazorla, que se quedó con nueve puntos, tres rebotes y dos asistencias. Ya con las cosas bastante encaminadas, de hecho, mmm, no dependíamos de nosotras mismas, pero aún así hicimos nuestras tareas. El pase estaba aún por asegurar, pero las Rojas consiguieron una última victoria frente a las anfitrionas, las húngaras, por 73 a 72, donde la Gran Canaria volvió a lucirse, esta vez con más protagonismo aún, quedándose con 15 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias y obteniendo la tercera mejor valoración del partido, gran partido además en muchas facetas del juego de Maite Casorla, así que finalmente obtenemos el paso a los Juegos Olímpicos como segundas clasificadas del grupo solo por detrás de Japón
1: Bueno, pues eh, decías que por lo menos por el momento no íbamos a hablar del Spark en Canaria por esa clasificación de la Selección Española para las Olimpiadas conseguida este pasado fin de semana por ese palón de, de selecciones. Pero vuelve a la competición en la Liga Femenina Andesa el próximo fin de semana.
6: Así es, así que vamos a hacer una pequeña previa de lo que le esperan este próximo sábado. Las amarillas que continúan siendo dirigidas por Viera, decía el miércoles pasado, que no sabía qué continuidad iba a tener el el técnico Gran Canario, bueno. pues ahí continúa al frente del de, de equipo y les tocará visitar el polideportivo Navia para enfrentarse contra el Celta Zorca Recalvi a partir de las 12 del mediodía. El conjunto vigués llega como decido, decimocuarto clasificado al encuentro, es decir, ante penúltimo solo un puesto por encima del SPAR y habiendo cosechado tan solo dos victorias más que las amarillas. Ya se la tragantó este partido en la ida al estar en el Gran Canaria Arena perdiendo por una diferencia de 13 puntos si está claro que si quieren repetir como otros años, como ya hemos hablado otra semana, si quieren repetir esa clasificación en extremis mmm, este yo creo que es un uh -huh. partido clave
1: todo pasa por este partido, un rival directo por la permanencia como es el Celta. Eh, para cerrar, Ismael, eh, Real Madrid, Ducan, Murcia, Dreamland, Gran Canaria, Valencia, Barça, Baxi, Manresa, Unicaja, o Lenovo Tenerife, ¿cuál es tu porra para la Copa del Rey?
6: Mi porra siendo en Málaga y, y viendo la gran temporada que están haciendo, equipo muy serio, muy sellado en defensa especialmente, me quedo con sin duda con Unicaja.
1: Unicaja, que si no me equivoco, defiende título.
6: Defiende títulos, sí, uh -huh. eh, ganaron la edición pasada.
0: Mm, le
6: toca defenderlo, empieza, lo harán mañana, contra Lenovo Tenerife, que encima, uh -huh. bueno, eh, todo Gran Canario tiene una pequeña parte dentro de sí que, <ríe> que no quiere, al menos, o que el Tenerife siga, uh -huh. o que al menos no nos toque porque tenemos, por muy bien que nos vaya cada temporada, tenemos un, un, un muro un, una o como lo quiera llamar, con el Lenovo y sabemos si no lo encontramos más adelante lo más probable es que caigamos así que...
1: ¿Es el viernes ese partido? lo único es a Lenovo? Eh, correcto a las ocho, sí uh -huh. Bueno, pues Ismael, eh, que disfrutes de, de la Copa. Esperemos que el Granca haga un, un buen papel y que no se quede fuera las primeras de, de cambio. Y contamos todo lo que pase el próximo miércoles, ¿te parece? Así lo haremos. ¿no? Un abrazo. Pues bueno, hasta los chavitos.
3: Hola, veo que usted utiliza audífonos. ¿Está contento con ellos? Hola,
6: pues sí, muy contento. Los audífonos me han cambiado la vida. Yo antes
5: oía, pero no entendía bien cuando me hablaban. Descubrí el Centro Auditivo Audio en vecindario por las excelentes valoraciones en Internet. Es lo mejor que me ha pasado mucho tiempo.
4: Ahora vuelvo a entender bien cuando me habla. Audio es la marca líder en felicidad auditiva en las Islas Canarias. Llámenos al teléfono 928 39 Estamos en vecindario en Avenida de Canarias 205, junto a Modas Cristal. Audio, la solución auditiva. Para la vida. Este San Valentín, nuestro comercio enamora. Compra con corazón en Santa Lucía de Tirajana. Visita la zona comercial abierta de Vecindario Paseo Comercial del 9 al 14 de febrero y descubre lo que hemos preparado para ti promociones especiales, talleres infantiles, pasacalles musicales con mariachis y una decoración creada con mucho amor ven a disfrutar apoyando al comercio local organiza Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana colaboran Ascoibe e Instituto José Serpa
3: Deportivo Tagoror el mejor equipo de especialistas en nuestro
1: deporte 10 minutos eh, para llegar a las 2 de la tarde para cerrar este Deportivo Tagoror y como cada miércoles lo hacemos saludando a nuestro compañero y técnico del área de actividad física y deportes del Ayuntamiento de Santa Lucía Antonio Ramírez. Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, que nos trae esta semana Espacio, ya saben todos ustedes y lo presentamos porque si es la primera vez que lo escuchan, donde hablamos de todos aquellos deportes o deportistas eh, pues que por así decirlo, practican deportes minoritarios, deportes que quizás no tienen tantas fichas federadas y que no son tan habituales, tenemos ese espacio eh, reservado para ello, y también de todas aquellas actividades que en su programación de cada eh, época de, del año va presentando la propia concejalía de Deportes, y creo que nos vas a hablar de eso, Antonio.
0: Pues sí, hasta hoy vamos a hablar de dos actividades, que, del programa de actividades que presentó la, la propia Consejería de Deportes. Primeramente tenemos el, este pasado sábado que se, se realizó una actividad que era ejercicio dentro del programa de Deporte en Familia ejercicios de fuerza para, para niños entre 7 y 14 años uh -huh. y bueno pues estuve presente en esta actividad nueva que un poco todavía necesita un poco más promoción digamos o más falta o más atención por parte de la familia y bueno ahí se, se realizaron un circuito donde el maestro que dicho de paso es un maestro que, que da clases en colegio también y explicó en qué consistiría la, la actividad que iban a hacer y fueron haciendo distintos tipos de ejercicios, generaron un un par de estaciones para ir viendo Ir realizándolas por turno Y también pues eh, Utilizaron el tema de la música ¿Ejercicios de fuerza Para niños de entre 14? 7 y, y 14
1: años sí. ¿Tú que estuviste ahí Antonio? ¿Qué tipo de, de ejercicios Fueron los que los que se realizaron?
0: Bueno pues yo fui porque Tenía esa curiosidad de ver un poco qué, qué se iba a hacer con ese trabajo de fuerza Con niños porque habitualmente los que llevamos tiempo En deporte pues siempre se nos dice que tengamos mucha precaución con el trabajo de fuerza bueno, realizaron ejercicios de fuerza eh, se hicieron distintos ejercicios que eran de, de coordinación con el tema de escaleras, pero que se utilizan saltos eh, a dos piernas o a una pierna, ejercicios donde se trabajaba el tema de, de el cuadrice, pero donde había extensiones, donde se trabajaba un poco el tema de rodillas y equilibrio que al principio aparentemente son bastante sencillos pero que eh, yo vista el número de repeticiones que que le solicitó a, a los chicos y chicas, pues al día siguiente iban a tener agujeta, vamos, salvo que sean unos fieras en el, en el deporte, pues eso necesitó fuerte de alguna manera. Y luego posteriormente se pasó a una segunda ronda donde realizaban levantamientos de una pesa que se llama Kettelberg. ¿La ¿sí? uh -huh, pesa rusa? La pesa rusa, sí, es una pesa con un peso, con una con un asa bastante grande y que permite un trabajo de levantamiento y movimiento diferente eh, con este peso y claro había distintas pesas porque también había niños y niñas de distintas edades después pasaron a otro a otra estación donde había trabajaban con un con un disco pesado digamos que trasladaban a un lado a otro o hacían ejercicios de flexión y extensión de, de cuerpo y finalmente eh, sobre todo trabajaron con los trx anclados en una de, la, de los laterales de la del pabellón de la uh -huh. de la barandilla y bueno pues los chicos pues los terrequis que son cintas ¿no? los cintas cintas ¿sí? donde uh -huh. se les de tal manera que uno de los menores dijo cuando el monitor estaba desponiendo dice y si se cae <risa> <risa> y claro, el monitor le respondió Yo peso más que tú y no se ha caído <risa> bueno, Lógicamente, pero claro, la, la inocencia infantil El temor algo que nunca han hecho Y eso sí, los TRX pues, son buenos Es bueno que lo vean, que existen otras cosas Que mm. que ellos trabajan tanto en el colegio O en el club o en cualquier actividad Que hagan por la tarde Y bueno, pues se hizo un poco La actividad y luego finalmente Se hizo más rápido con música Música eh, de marcha y
1: El fin de esta actividad es una actividad puntual para dar a conocer esos diferentes ejercicios a los niños de esa edad o es una actividad que se va a ir repitiendo en el tiempo,
0: Antonio? No, es una actividad que se engloba en lo que se llama actividades en familia, uh -huh. ejercicios en familia, y que se van a ir repitiendo a lo largo de todo el año. Se van a ir hablando de distintos temas y luego, pues, digamos, aquellos niños y familias que estén interesados en alguno de estos temas ya tendrán que buscar un poco la información de dónde ir a, a realizarlo. Pero lo que se pretende es que una familia que tiene un hijo, pues eso, entre los 7 y los 14 años, pueda realizar alguna actividad en la que puedan participar eh, los miembros de la familia. En este caso solo participaron lo, los menores, pero que el objetivo es eso, que venga su madre, su padre, en alguna ocasión también pueden venir sus tíos o sus abuelos, ¿no? Eh, y que puedan participar y ver y acompañar al menor ...en este tipo de actividades y que no sea solamente, siempre vamos a decir lo clásico... Eh, ...los deportes de equipo donde hacemos fútbol o los deportes individuales... ...donde hacemos atletismo, gimnasia rítmica, que tienen ya unos cánones muy establecidos.
1: Al final al una actividad de, de divulgación con la práctica, ¿no? Sí. De dar a conocer algo pues, que quizás no conocías y que, por tu cuenta, te puedes buscar... Eh, ...la manera de, de realizar esos ejercicios que aprendiste ese día.
0: ¿Qué más actividades Perfecto. tenemos por ahí, Antonio? Entonces, tenemos la próxima actividad, va a ser el día 24 de febrero, en la que vamos a tener iniciación a los ejercicios hipopresivos. Estos ejercicios hipopresivos, pues, son... Te leo un poco para que uh -huh. ver un poco el para tema. Para darnos a conocer. Eh, se llaman ejercicios hipopresivos a una técnica específica que sirve para entrenar la zona central de nuestro cuerpo, lo que normalmente denominamos los abdominales o los lumbares, pero que hoy día se denomina el core. Y esto es sin realizar ningún tipo de movimiento, tan solo contrayendo la, la, de forma isométrica la musculatura abdominal en determinadas posturas que se asemeja a las a otras disciplinas como el yoga o pilates. todo lo que es una... Eh, las famosas planchas, ¿no? Las famosas, que llamamos. Esas son famosas planchas. También se hicieron en la actividad de, de antes de fuerza en los niños. Pero aquí se basa sobre todo en contracciones eh, isométricas en determinadas posturas, que luego van a generar un beneficio en, en, la, en las actividades diarias. Es decir, eh, en lo que es la... Mantenimiento de las posturas, la mantener el plano y la, la disminución incluso del contorno de la cintura y la endorificación de la musculatura abdominal. Aparte, para fortalecer el sueldo pélvico y la mejora de la postura, de la postura corporal, eh, que muchas veces siempre pues estamos diciendo a los niños, somos, somos los mayores, diciéndoles siempre: siéntate bien, colócate bien, haz esto al otro. Y después el, y el mayor está, poco... está esparramado encima de, de la Este tipo de ejercicio. La gente lo asimila más a lo que es el Pilate, pero es una introducción a ese tipo de, de técnicas. Uh -huh. eh, el te, se trabaja también el tema del suelo pélvico. Muchas veces pensamos que eso es solamente para, para el cuerpo femenino, pero también se trabaja para, para los hombres. Eh, y bueno, pues eso, es lo como, como te decía anteriormente, son un programa de actividades que se van a celebrar. Lo que se presentó en enero en el estadio fue el programa de enero hasta abril. Uh -huh. Luego, a partir de esa fecha, se hará el segundo cuadrimestre. Y ya después terminaremos la, el tercer cuatrimestre de del año a partir de septiembre y octubre, en el que se irán presentando distintas actividades. Es verdad que tenemos que trabajar más y fomentar más en todos los entornos donde haya familia, llámense colegios, institutos, asociaciones, para que la gente venga también es verdad que algunas familias pues el fin de semana es el día que tienen libre y prefieren claro. descansar, la actividad se puso a las 10 de la mañana, que no hay que madrugar como te dicen algunas veces algunas familias que para llegar a sus niños a jugar un partido de fútbol en terror por ejemplo, tienen que levantarse desde las 7 de la mañana y bueno, quieras que no, es un sacrificio un sábado o un domingo para aquellas familias ...que están toda la semana trabajando... ...pero bueno, aquí las actividades se han puesto en horario asequible... Son en, ...son en casa, por tanto... ...desde un entorno, llámese doctoral o ovalo... ...o sardina hasta el pabellón principal en presindario, ...pues son cinco minutos lo, los que tardamos... ...y podemos llegar después de haber desayunado con tranquilidad... Y, ...y llegar a esta actividad... ...pero bueno, lo que se pretende es eso... ...fomentar ese, ese tipo de actividades... Eh, ...se irán implementando nueva, nuevas actividades y esperamos que esto vaya llegando a más cantidad de población para que puedan participar y aprovechar estos beneficios.
1: ¿Cuál es el horario de la actividad de este próximo fin de semana?
0: El próximo fin de semana, espera que te, que te digo, el de los hipopresivos, es también de 10, a, este es de 10 a 12, es un poquito más largo porque aquí hay que explicar mucho. ¿10 hay que, a 12? De 10 a 12 de la mañana, sí, sí. sí. Eh, y va a ser en el pabellón de, perdón, sin... Sí, en el pabellón de deporte, de 10 a 12, y eso que te decía, o sea, como hay que explicar mucho, hay que decir, bueno, viene uh -huh. a contraer el estómago, baja esta postura, baja esta sí, zona, con esas correcciones llevan tiempo, como son actividades muy diferentes a lo que estamos habituados, requiere de explicaciones previas cada vez que se hace un nuevo ejercicio, y eso es lo que hace que, que lleve más tiempo el, la actividad. ¿Para
1: acudir se necesita previa inscripción?
0: Ese, lo ideal sería que hubiera una inscripción se puede hacer en cualquiera de las instalaciones deportivas que tengan recepción y va a ser pero también podrían acudir sin ella eh, es verdad que si sí ponemos que pone pues, hay plazas limitadas y que en base a ello pues y se me había olvidado decir que bueno que tiene una inscripción previa así de 5 de cinco euros pero bueno que bastante bastante asequible Antonio. Y luego hay una actividad, vamos a decirlo desde ya para que la gente que, que le gusta el tema vayan planificándose Hay una actividad de, cercana a la fecha de los carnavales uh -huh. Que baile con disfraces ah. a partir de 16 años y que de eso podemos hablar ya la semana que viene
1: Pues la semana que viene además con protagonista también en cuanto al deporte del taekwondo El próximo miércoles con Antonio... Ramírez, así que ya vamos dejando por ahí el, el anuncio para que ustedes vayan haciendo boca. Antonio, nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Hasta el miércoles.
1: Gracias, una semana más. Nosotros que despedimos ya este Deportivo Tagoror será mañana a partir de la una de la tarde cuando volvamos con toda la actualidad. Mañana estará con nosotros el entrenador del Valle Seco, rival del Balos este próximo viernes, partido de la jornada, Balos-Valle Seco. También intentaremos hablar mañana con el coordinador del San Pedro Mártir por ese asunto que pasaba en la noche de ayer en el campo del Doctoral. Esa trifulca entre jugadores, cuerpos técnicos y, pues... Eh invasión de campo por parte de, de la afición también en el municipal de del doctoral para que nos cuente su versión y como cada jueves tiempo para el atletismo y tiempo para el fútbol sala con Nico Casorla y Cristo Matos respectivamente a las cuatro de la tarde ya nuestro compañero Fran González con clásicos del vinilo a las seis la redifusión de los espacios informáticos con Alexis con Alexis Jorge y a partir de las diez de la noche redifusión de Deportivo Tauror de este espacio que estamos cerrando ahora mismo que lo puedes recuperar también para Escuchar cuando, dónde y como quieras en nuestro podcast buscándonos en Inbox como Deportivo Tauror. Pasen buena tarde, sean felices. It's